0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio difusora 310 e também pelo portal jj.com.br. Está na área com você pela próxima hora hoje, batendo um papo sobre política, pesquisas e muito mais. A gente está num momento aí de começar a olhar umas pesquisas eleitorais, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual é, e federal, principalmente, né? Tem muitas peças se movimentando ao mesmo tempo. Isso porque a corrida eleitoreira nem começou, né? Mal começou, ah. oficialmente. Caio Simão comigo, bem-vindo.
1: Obrigado, Tainã Boa noite a todo mundo. Obrigado por, pelo convite. É, o cenário, ele se mexe... Na verdade, quem está dentro da política fala que todo, é ano, o tempo todo. todo ano par é ano de se mexer. E ano ímpar é o ano que não tem eleição. Então, quando começa o ano par, normalmente a andança começa muito antes do pessoal, de fato, estar tá na... indo atrás do... de entregar Santinho. A corrida agora, ela já tá, As peças já estão no tabuleiro.
0: Tá no tabuleiro. E a galera acha, gente, que ano parano é numerologia. Não é nada disso, é a política mesmo, que é isso que vai mudar a tua vida neste momento. São esses anos é... eleitorais, eleitoreiros. Caio, eu quero saber da sua vida primeiro. Eu, eu meio que trabalhei com teu pai, né? A gente foi companheiro de rádio difusora. É foda quando eu trabalho com o pai das pessoas e aí eu tô aqui entrevistando as pessoas. Eu me sinto que é uma anciã da montanha, mas tudo bem. Você trabalha com marketing, se formou em direito. teu pai sempre foi um comentarista político de muito respeitado na cidade. E não só, né? Isso é meio raro de se ver hoje, né? Com essa polarização política. Não tem mais... É, grandes nomes, principalmente aqui na cidade, pelo menos, eu não enxergo assim, que falem de política de uma forma que não seja muito apaixonada, né? Porque para falar de política você tem que gostar de política, mas essas paixões partidárias, assim, é, essa isenção, é difícil também ser isento, né? Mas o papel que o teu pai sempre exerceu ali na comunicação sempre foi muito importante, né? E esse bichinho da política te mordeu em casa.
1: É. Eu posso dizer que sim. É, na verdade, meu pai... É, é até legal, né? Passar na difusora o programa e ter o, o fato do meu pai trabalhou 10 anos lá. E eu lembro que os problemas discutidos em casa normalmente eram relativos à profissão do meu pai e algum comentário que ele tinha feito. Então, isso também serviu muito para mim profissionalmente entender como funciona a política, né? Porque trabalhar no meio não pode ter muita paixão. Sim. É, eu trabalho com marketing já faz pelo menos uns oito anos. Agora eu tenho Instituto de Pesquisa aqui na cidade. E para mim, eu vejo assim que a política é, institucional, do jeito que ela ocorre é, corriqueiramente, ela precisa ter um ponto de equilíbrio, umas pessoas mais ao centro, é, para fazer esse debate mais natural. Um exemplo que eu posso te citar, assim, do, por exemplo, Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo tem um marco na vida dele que é o ano 2014, Sim. que ele deixa de ser o, a voz da direita e por começar a fazer a crítica Lava Jato corriqueiramente, ele se torna uma pessoa que hoje é vista como alguém de esquerda.
0: É muito louco, né? Esse lugar que... Você deu um exemplo maravilhoso, né? Porque eu lembro de sempre é, que acompanhava as co... o Reinaldo, era sempre pontuando as coisas, mas entendendo que ele estava à direita. É óbvio que num governo mais à esquerda, a maioria das pessoas estarão mais à direita né? na hora de, um, de uma crítica, né? E a questão da Lava Jato também fez com que essa polarização se ampliasse bastante, né? Ser crítico à Lava Jato aumentou. Tem a polarização da Lava Jato, inclusive, né?
1: É interessante, porque ele se colocou num papel de legalista, sim. né? Ele foi um cara que interpretou a Constituição
0: mais do que o próprio juiz aí dessa Lava Jato, muitas vezes. Podemos dizer que sim.
1: <risos> é... Eu acho que o exemplo dele é interessante porque mostra que a... os dois vieses eles são muito enraizados em pautas é, que fogem, de fato, do debate eleitoral. né? Então, quando o assunto foi para a legalidade, para a questão mais jurídica, eu acho que ele tomou um ponto de, de partida, né? que foi fazer entender o processo na, na questão que a gente pode dizer talvez mais institucional, do jeito do, do devido processo legal. Sim. As medidas, os fatos dentro do processo. E isso, de fato, separou ele né da, da, da grande mídia.
0: Da corrente apaixonada, inclusive, que já tinha uma intenção de colocar o Sérgio Moro nesse lugar. É, não do juiz, mas do político, né? Porque... É quando Agora é mais fácil olhar com um certo distanciamento, né? Acho que daqui dois anos, dez, vinte, cada, cada momento histórico a gente vai fazer uma reflexão sobre esse período, entendendo mais as, as, as peças, né? Os, as jogadas. Mas eu, hoje, como leiga, eu tenho muita impressão de que rolou um apoio em vários sentidos, de vários setores... É, para que a Lava Jato ocorresse da maneira que ocorreu, porque ninguém parou aquilo, aqueles processos legais que estavam na ilegalidade, né? Não, não, todo o julgamento não ocorreu dentro do, do devido processo legal. E aí, em algum momento, o, o judiciário brasileiro caiu em descrédito total, Sim. né? E a população validando que a justiça seja feita de qualquer forma. Sim. Né? Eu acho isso um lugar muito perigoso, né? E aí, quando o Sérgio Moro assume ali um ministério...
1: Assume um lado político, Assume
0: né? um lado político, aquilo... Tá bom, gente. Quem, quem não viu, agora olha pra isso, né? É, e
1: ainda, o como você falou, a linha do tempo joga contra ele. Sim. Né? Porque agora ele era, até dois meses atrás, era candidato à presidência. Você
0: né? teve... É, agora eu tô falando com o Caio, pessoa física, tá? Você olhou como esse derretimento do Sérgio Moro em frente às câmeras. Porque ele derreteu.
1: Sim. É, eu acho que, assim, político precisa ter base de apoio. É, ou uma base ideológica, ou pelo menos uma base é, partidária. E um, ele se colocou muito num, num espaço de disputar espaço político em, em locais que já eram muito bem ocupados. Então... Ele não pode falar, usar só a Lava Jato, Sim. né, Sim. como pretexto, mas assim, eu acho que ele ainda seria um candidato bom para o processo.
0: Para o processo? Para
1: o processo, eu acho que ele seria um candidato bom.
0: Mas ele não tem proposta também, né? Nenhuma. Não que o Bolsonaro tivesse grandes <risos> propostas no momento, e né?
1: falar uma grande verdade para você, eu acho que o PT ainda não conseguiu... Achar proposta. Colocar uma proposta que, que as pessoas passem a discutir o país.
0: É, não. É, é, mais um ano a gente vai ter uma, uma campanha que a discussão não é o país.
1: De fato, de fato. Vai ser pauta de costumes. Costumes,
0: que isso que o, o bolsonarismo trouxe muito forte, foi com Sim. isso que ele ganhou, né? A pauta de costumes está aí. E a gente começa a enxergar esse outro Brasil, nesse outro lugar né, que, ai, ah, o Brasil, o país do carnaval, do samba, do futebol, não, um país super reacionário, Sim. cheio de viúva de ditadura, né, é, eu penso sempre no, no perigo que foi não discutir a ditadura e anistiar todo mundo, né, logo que a gente entrou nesse processo mais, é, mais democrático, não digo nem democrático, um pouco
1: mais democrático. Um pouco mais democrático.
0: É. A gente tem um, meio que um parlamentarismo manco acontecendo no Brasil, né? Sim. Assim...
1: Não, é, o semipresidencialismo Nossa. que querem discutir, ele já acontece. Já acontece. Tanto que a gente pode ver que o, o governo hoje, ele é capturado o orçamento pelo Centrão. Pelo Centrão. Era muito diferente da época do Lula e do PT e da Dilma? Não. Só que eles participavam dessa divisão. É, o governo estava discutindo o orçamento.
0: Mas nem, acho que nenhum, nenhum lugar do processo democra, depois da democratização do, do Brasil, que veio ali Collor, Itamar, aí nós tivemos duas vezes FHC, aí dois Lula, duas Dilmas, Temer e, e Bolsonaro. É, eu não lembro é, de algum momento onde é, o nosso parlamento não teve mais força que o próprio presidente, no Sim. sentido de de, é, resolver orçamento.
1: É, o orçamento. Para mim, o Bolsonaro, ele, a gente pode falar muito que ah, ele teve 30 anos como político, mas ele representa na forma de governar a política do jeito mais cru possível. É, Para a base dele, ele tem que entregar um discurso ideológico, Sim. ele tem que entregar força. O que eu vejo de comparação hoje da diferença entre o petismo e o bolsonarismo. É a questão de mostrar força. Não é à toa que eles colocam mil pessoas dentro de um aeroporto quando ele desce. Não é à toa que ele faz motocicleta. É uma questão de mostrar força todo tempo para conseguir calibrar essa força política, política
0: dele. Porque ele perdeu bastante base, né? O Bolsonaro.
1: É, todo mundo come e abastece, né? Sim, tá, tá fácil abastecer o carro, tá tranquilo. Eu acho que o problema dele é, é se, for, se, a gente tivesse, se a economia tivesse bem, a gente voltasse para a pauta de costume e, de fato, discutir o que a gente quer de país, o Bolsonaro levaria de novo. Mas eu acho que a questão econômica pode pegar muito nessa reta final. Assim.
0: Mas tem gente ainda defendendo o Paulo Guedes e todas as medidas tem, que ele tem tomado, né? E aí coloca a culpa da crise na guerra da Ucrânia, a culpa da crise no Covid, a culpa da crise...
1: É, a crise que é global é, mas assim... Então, então... mas
0: o capitalismo também ele tem esses ciclos de crise. Não dá para também falar que só um governo, um partido... Existe um... Não estou defendendo aqui o Bolsonaro, tá, gente? Muito menos Paulo Guedes, nem, nem as políticas neoliberais dele, mas o capitalismo também se alimenta dessas crises, né?
1: De fato, a máquina de guerra mesmo é uma máquina de sustento do capitalismo. Sim. Né? A máquina de guerra... A... A impulsão de, de arma, compra e venda de arma, questão de segurança territorial numa, numa discussão OTAN e Rússia. Sim. O medo alimenta muito o capitalismo. Isso é, é, de fato, uma coisa que o mundo vai enfrentar. Mas eu acho que o dado aqui ainda é muito mascarado em alguma coisa. É, porque, assim, se a gente joga tudo numa questão de entendimento puro, a gente é o país que mais exporta soja. Sim. E o, gás, o, óleo o, óleo, o óleo de soja subiu quase 400%. R$12,00 o um óleo de soja. E custava R$2,30, R$2,50. Então, assim, a gente vai falar de inflação de 10% ao ano até quando? Ela, ela é mascarada. Sim. O combustível em três anos quase fez, dobrou. O, dobrou. Se você pegar o diesel, agora eles estão falando já, o diesel com o último aumento de ontem, de hoje, né? Os últimos 40 centavos que foi para a bomba, o diesel dobrou em três anos. Então, com o diesel dobrando, tem que fazer a... é o conta. transporte, muda, faz totalmente outra conta. E, todo, e,
0: e, e toda a nossa produção virou commodity, né? O que também é... a, a soja não é mais soja, é Sim, commodity. E né? jogam
1: tanto, né? Que falam que o governo do Lula só foi bom por causa do boom de commodity. A gente está Agora... vendendo muito mais commodity e a dólar é 5 reais, né? O dólar está R$ reais Então, a gente também teria que estar tá vivendo outra fase Sim. de boom de commodity. Isso não é discutido. Não é discutido. Porque o assunto principal do país ainda é a pauta ideológica. Eu vi uma pesquisa, acho que do mês passado, das principais pautas que vão ser discutidas nessa eleição. E um dos assuntos é maioridade penal.
0: Cara, eu, eu, eu lembro perfeitamente que... Quando eu voltei, eu fiquei um ano morando em Portugal, aí eu voltei de Portugal e aí fui ouvir as rádios. É, bem na época de eleição de 2018, e eu lembro que estava em pauta em 2018, maioridade penal, pena de morte e acesso às armas. Eram essas três pautas que eu ouvia constantemente dentro das mídias de massa aqui na cidade. E foi aí que eu falei... aí Foi aí que me deu o um start também de... Procurar difusora, para a gente ter outras pautas, né? Ter outras conversas nesse espaço de, de mídia, né? E aí lá se vão três anos e tanto, né? E é impressionante é, que essas pautas ainda não têm uma força do tamanho que tem. Porque hoje, essa, esse lugar que a gente tem de pobreza extrema, que a gente volta para ma, o mapa da fome. Uhum. É, se a gente recortar de onde aí, São Paulo, nem falo nada, mas. A, a quantidade de moradores em situação de rua, o empobrecimento do que se chamava classe média, baixa, que Sim. empobreceu né, muito é, da classe média também do, do trabalhador, né? Porque essa divisão de classes também no Brasil ela não é muito clara. Se você tem um financiamento aí, você se considera de um carro, de uma casa você se considera classe média. Você perdeu o emprego no primeiro mês, o banco já está tomando suas coisas, né? Sim. Enfim. Mas. É... É um absurdo que essas pautas de costumes é, elas ainda estejam à frente do que as pautas econômicas, que era o que a gente deveria estar, pelo menos, tentando entender para começar a discutir. Né? E esse cenário também gera uma insegurança, né? porque daí você não passa a discutir é, se eu quero que a economia melhore você passa a pensar como você vai blindar seu carro e comprar uma arma com a quantidade de gente que tem na rua você faz uma lógica completamente perversa de como Perverso se proteger perversa e inversa como que a gente se protege disso que está aí ah, blinda o carro vai morar em condomínio Aí pega o pequeno produtor que não consegue manter o seu sítio, vai lá, faz aquela proposta absurda, mudar o plano diretor diretor, loteia, vira mais um condomínio de casas de 70 metros quadrados no campo, né? vendidas a um milhão de reais. Daqui a pouco, as chacrinhas do Caxambu vão virar augusta, né? 34 metros quadrados aqui para você viver por apenas um milhão e duzentos reais. <risos> tá, Virando, quase, tá, tá quase. isso, quase. né?
1: É, eu... Eu, nesse cenário assim, eu vejo que também. Isso tava
0: feita, tá, gente? Era para fazer uma pergunta, não consegui. Vai
1: saindo, <risos> vai saindo, né? Vai
0: saindo, vai saindo, porque é muito. É, é muita é indignação, é muito angustiante é,
1: é é Eu acho que se a gente coloca um marco temporal do que. de quando surgiu essa pauta como a raiz do debate político, é o, é a, o advento das redes sociais. A rede social tornou o debate de costumes muito mais fácil e palpável.
0: Então, mas, é, pegando não só as redes sociais, o que eu concordo com você plenamente, mas a gente também tem um, uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é a é, ascensão no poder das neopentec, Sim. das igrejas. Antes a gente tinha né, os católicos ali. O Estado e a Igreja Católica sempre caminharam muito juntos ali na história da humanidade, né?
1: Mas a igreja tomou um papel na política... Sim,
0: mas já tinha antes, porque quando você olha ali as comunidades do Rio de Janeiro, ou mesmo de São Paulo, quem mantinha a comunidade que o Estado não chegava, que o Estado não olhava, ou era traficante...
1: Ou era a igreja. Ou era a igreja. Sim.
0: Quando você vê o boom do mercado de estética no Brasil dos anos 90, tem muito a ver com a igreja, que dava para para mãe solo da comunidade. Ah, ensina a fazer unha. Ensina a cortar cabelo. Tinha aqueles cursos. As igrejas promoviam esses multirões, cursos sim, de estéticas sim. e tal. Mas é um buraco da sociedade, é né? É um buraco da sociedade. E, eles... e é culpa nossa que e isso acontece. E eu aconteça. não acho
1: também que a igreja, de fato, é, tem um papel crucial assim nessa, nessa discussão. De pauta eu... de valores, você acha que... Eu acho que ela tem uma participação, mas quem tornou isso muito mais acessível é, foram os políticos.
0: Ah, sim, foi a cooptação, é de, a cooptação. De, dessa galera. É, porque... porque quando você pensa na pauta de valores e nos evangélicos, você vai lá numa flor de lis, de repente, sim. né? Cara, é muito louco você pensar isso, né? Que quem está defendendo família é uma pessoa... É, né? é mas
1: assim... Ah, tantas outras quando eu falo né? para você do caminho inverso é que assim a política precisa de comunidades fortes para conseguir obter, obter o voto então ela acaba cercando aquela comunidade e também cercando de informação aquele aquele Sim. espaço então por exemplo aqui em Jundiaí se a gente pegar é, a Câmara Municipal hoje ela é quase 50% cento evangélico Será que só isso? Eu acho que sim. Eu
0: achava que mais. Não. Eu, eu uma impressão. Enfim.
1: Eu acho que ela é 50% evangélica. e Só que não representa, de fato, a sociedade brasileira. A sociedade sim. brasileira ainda é 30%. Então, você vê como eles estão muito mais organizados politicamente. Sim. Né? Eles são organizados politicamente. Eles são, eles têm esse papel, de fato, de ir a fundo na comunidade. E é onde você falou. Onde falta Estado, né? Onde falta Estado ou vai chegar... O poder, é, o crime organizado.
0: Ou chega a milícia, ou, às vezes juntos, né? Às sim. vezes a, a Nesse... milícia e a, e e a, a igreja. igreja.
1: Ou o tráfico junto com a igreja. Já teve um monte de caso também, sim. né? De, de igreja que derruba de território, dinheiro. de Umbanda. Tem bastante ah, caso sim. disso. Sim. Tinha um complexo de Israel que existe no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar disso? Não. É um complexo dominado pelo pessoal que é completamente é, da igreja e eles derrubam tudo que é que é terreiro de umbanda de candomblé Caralho. e eles são organizados entre milícia chama complexo de Israel procura depois é como fosse eu um estou com
0: um pouco de medo agora
1: <risos> Não, eu a gente tem que saber fazer a divisão também porque assim eu vejo que a igreja tem um papel fundamental na nossa sociedade Sim. do papel da o papel da fé eu acho que um papel civilizatório, civilizatório através da fé.
0: E a gente que, né, que fez direito, a gente entende, né, é. esses movimentos e a importância desse conjunto de regras, sim, né, sim. que sejam ligadas ligadas à fé ou ligadas ao, ao à Constituição, aos textos jurídicos, né, que também é um derivado desses comportamentos claro. éticos e morais que a religião trouxe. É, mas eu acho que quando a gente começa a discutir essas pautas de, de comportamento mesmo, eu acho que ele atravessa muito o direito do outro. Claro. Inclusive o direito de existir, como você está falando. Ah... Acaba com o um terreiro aqui em Jundiaí a gente teve vários crimes nesse sentido, né? De terreiros invadidos. É, as pessoas de religião de matriz africana também sofrem muito preconceito, seja no, no trabalho, numa entrevista de emprego. Tem esses, essas microviolências, né? Que eu sou uma mulher branca, de repente, sou um bandista também. Não tenho problema, sim, sim. Eu, eu tenho passabilidade social. Coloca alguma
1: coisa no cabelo já.
0: É, uma mulher negra com, com o cabelo árvore, né? Sim. Conturbante, já não tem passabilidade. Então também tem essa distância, né? Porque é muito fácil falar, ai, não, porque não, eu sou do candomblé, nunca sofri preconceito nenhum. Estão falando bobagem. E... Você
1: vai um dia de roupa branca. É,
0: vai um dia de roupa branca, <risos> põe uma missanga e vai lá e, e acha que né, já é. Mas quem vive a religião de fato, as religiões de matriz africana ainda correm riscos, né, aqui nesse país cada vez mais.
1: É porque o a, a existe uma interferência lógica, né, Sim. de, de isso, essa separação que vocês fizeram na sociedade de eu sou cristão e patriota, é, ela é complicada para quem deriva dessa situação, porque você se torna errado, né? Sim.
0: E é muito louco falar que eu sou patriota quando você tá vendendo todas as empresas nacionais, né? Sim. Você, o, o Brizola tá de bruxo no túmulo agora.
1: Não, o Brizola era um pensador do, do Brasil do futuro, né? Sim. É, eu adoro ver as coisas do Brizola, principalmente a questão da educação, na questão do CIE. Ah,
0: fico até arrepiada, porque, é, inclusive, é a questão da reforma agrária, né? Sim. Que o Brizola tinha muito essa pauta, sim, né? Da, das questões da reforma agrária.
1: Fora a defesa que fez na ditadura, em frente Palácio, né? Putz, diferente. Brizola, né? gente.
0: Brizola, <risos> faz falta, é. faz falta. Políticos como o Brizola, sim, né? Sim. Políticos com, com a linha de pensamento. Chamavam o antropólogo, chamavam Darcy Ribeiro ali para fazer parte do seu governo. Pensar, né? né? Pensar. pensar o
1: país, eu acho que falta muito também. A gente é que tem que entender o cenário de pensar a política e ganhar a política. Sim. Eu acho que essa é isso que separa o homem dos meninos na política. <risos> é, porque as, o movimento, por exemplo, do Lula, quando você pega o Lula juntando com o Alckmin, para muita gente, ah, agora se juntaram porque o para militância bolsonarista eles vendem aquilo como a junção de dois porque tem que derrubar aquilo Sim. que é o certo, dois opostos para derrubar o quem é forte de verdade. Precisa juntar
0: dois inimigos para derrubar. Olha só, todo mundo que roubou a vida inteira se juntou agora porque ninguém quer. O Bolsonaro que está com a tá verdade, a dif... verdade é... vai libertar todo mundo.
1: Mas é um gesto muito político, né? Total. É um gesto. Bu... Eu, eu achei bonito, um gesto bonito para. de como vende. Como vende da classe política que
0: inclusive Caio ele trabalha com marketing político né Trabalho. só para a gente <risos> deixar claro aqui que ele tem aqui ó um embasamento para a gente falar dessa questão estética para além da, da política né Sim. dessa união
1: é eu que eu eu entendo que é um gesto para classe política é, de reconciliação depois do impeachment da Dilma porque aquilo separou de fato dois lados de do uma história eles separaram na verdade, o, o país, para eleger o Alckmin, naquela ocasião. E aí tem o fato da facada do Bolsonaro, mas também a gente tinha esse é, amante da ditadura dentro do armário, fazia Chilote tempo. Filhote de
0: ditadura. Como diria o Brizola,
1: filhotes <risos> da ditadura. Eles estavam dentro do armário fazia tempo. Sim, sim. Eles se vestiam de Aécio, eles se vestiam de Serra, mas o que eles queriam, de fato, era derrubar um governo popular de esquerda, né? Sim.
0: E ainda mais um governo, Lula saiu do segundo é, com uma, um alto índice de aprovação, e, e foi esse alto índice de
1: aprovação que aprovou a Dilma. Sim.
0: Né? Sim. Porque a Dilma... Fora não... o fato
1: de ser a primeira mulher presidente do, do Brasil, eu acho que Lula preparou muito bem o terreno a Dilma. Sim. sim. Né? E a Dilma, de fato, era uma pessoa que tinha problema político. Ela era uma pessoa que que não levava muito desaforo.
0: Esse centrão...
1: Ela não chamaria... Ela não, ela não chamaria, fez amizade. Então, mas ela não chamaria o Temer para vice.
0: Não mesmo. O Lula Tenho precisou certeza. costurar. É.
1: Do jeito que o Lula chamou o Alckmin, ela não chamaria o Temer. Hum. Acho que foi uma imposição ter o Temer ali. Porque ela preferia ter alguém mais que completasse ela Sim. do que alguém para eleger ela.
0: Porque eu lembro, do, eu lembro de algumas é, inserções da Dilma enquanto presidenta na, na TV, falando de juros de banco, que era um absurdo, que se pagava de juros para banco, com algumas falas muito específicas, e ali ela abriu fogo contra uma turma que ela não poderia. De fato. É, eu acho que em alguns momentos ela teve mais... Não quero usar a palavra culhão. <risos> ela teve mais grilão
1: <risos> pra, Ela foi lidar, forte, pra,
0: pra lidar com algumas situações, que é esse que a gente tava falando bem no comecinho, que é esse centrão que tá sempre ali cooptando as verbas direcionando qual vai ser a política daquele mas presidente.
1: Isso aí também é uma tática de marketing dela, viu? Porque o brasileiro, ele tem esse... isso do número mostra que o brasileiro tem essa vontade de ter um líder que fala grosso, e acho que a Dilma já tentava impor a força dela política é, nesse tipo de situação.
0: Mas eu, você não acha que isso foi é, um dos gatilhos? Porque foram muitos, são, foram várias circunstâncias ali, não, não uma só, né? É, Para iniciar o impeachment dela, essa abrir guerra abertamente contra... Bancos. Bancos. As instituições que o Lula sempre pacificou, de
1: alguma forma, sim, porque
0: sim. o Lula fez um governo liberal com algumas pautas sociais. Ele conseguiu através...
1: Progressistas e sociais,
0: né? Exato. Sim. Eu acho que a gente teve esse momento aí no, no governo do Lula e é por isso que ele se reelegeu. Claro. Né? Ao contrário do que a galera pensa, não teve comunismo no Brasil ainda, que eu saiba, em nenhum momento histórico.
1: Meu carro é vermelho, mas nunca pegaram ele na porta de casa para usar. É? <risos> se pegaram, devolveram.
0: Tem <risos> gente que tá falando eu... pegaram minha mulher, mentira. <risos>
1: Então, eu, eu vejo que ela, a Dilma, ela... A gente tem um problema na política representativa também de, de aceitarem uma mulher muito tempo. Eu acho que isso acabou pegando também. Você vê, olha o preço da gasolina. Não tem a, Ninguém com a perna do aberta Bolsonaro. Da, é. do Bolsonaro.
0: Não, a misoginia também foi um dos maiores Eu acho que mim fatores. foi um do,
1: dos fatores, se a gente pegar intrínseco, da sociedade, acho que foi a questão dela ser mulher. É, pegou muito para Dilma a, a desconfiança que gerou em torno de uma mulher com um pouco, que começou a entrar numa numa vertice de rejeição Sim. foi muito mais fácil de corroer do que você pegar por exemplo um Bolsonaro que tem um governo
0: não o Bolso... assim se fosse uma mulher no poder com as atitudes do Bolsonaro tinha caído no com terceiro certeza, mês
1: com certeza
0: com então, sem... certeza ou não pega... teria sido eleito porque né com a campanha também que foi feita de repente né
1: é, que, acho que fica mais difícil uma mulher defender esse tipo de pauta, né?
0: Não é não, hein? Temos guiaquices <risos> aí, tem, a gente tem uma galera ali ainda, Zambelli.
1: É, esse pessoal uma que, que surgiu no bolsonarismo, né? Esse pessoal, pra mim, é, são... No marketing político, são exemplos do que ser estudado, viu? Porque eles têm um, um método de, de conversar com o... É, possível eleitor deles, que é muito mais fácil que qualquer lei, qualquer político de esquerda. Eles conversam muito mais fácil, eles têm os números muito mais fáceis de quem é consumidor de conteúdo conservador. E eles conseguem fazer, através de métrica, 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 sempre aumentar o... a bolha deles. Porque eles só conversam com bolha. Com bolha. Com bolha. É o meu medo dessa eleição da esquerda, da, né? Eu,
0: eu tinha no, na... Desculpa te cortar, mas eu tinha na eleição passada uma fala que era a seguinte, no alto da minha arrogância. Robô não vota. Só que os robôs influenciam para um cacete. Claro. A hora do voto. É. E assim, eu não tinha essa dimensão, porque eu achava que quem estava ali o tempo todo... Eram os robôs. Então, faziam um volume muito grande. Um barulho muito grande. E se tem uma coisa que a extrema-direita aprendeu, foi mexer com as ferramentas Eles estão muito à frente. Estão muito, muito à
1: frente. De qualquer... Eu digo assim como profissional da área. É, eles são muito mais organizados do que o pessoal da esquerda
0: e a e a esquerda também levanta umas pautas nos momentos assim eu sei que são pautas necessárias discutir se falar esse falar a se falar fala fala, o oh, eu acho importante
1: eu faço um estudo
0: porém gente eu... a gente está discutindo um outro bagulho muito sabe assim não é arma é arme gente os caras estão tá tirando sabe <risos> sim, assim? sim. então eu acho que a esquerda às vezes propõe umas pautas nos momentos que Cara, tem outra coisa. Pra Mas gente. eles
1: tudo tem muito método, viu, Taina não é, não é nada... É, assim, às vezes uma pauta... Eu pego muito essa eleição de agora como exemplo. O que, que de conteúdo a gente viu que estourou do Lula nos últimos 15 dias? A foto dele com a doutora DeLore. Sim. Eu acho que foi o conteúdo numericamente... Porque a mãe tá estourada <risos> faz um tempo. Sim, sim. Né? E... Tanto que eles conseguem fazer diariamente, à direita, é, de conteúdo, é um absurdo. O tanto que replica. A questão
0: é... também tem a máquina na mão, né? Sim, e
1: é... mas é, orga... é o orgânico deles, eles conseguem fazer uma pirâmide entre robô e alguns influencers mesmo de direita, Jovem Pan. acho jo... que é da Jovem Pan?
0: Não, tiramos logo e tudo. Ah,
1: então tá bom. Então posso falar. Mas, assim, você pega Jovem Pan é o único canal que tem todos os comentaristas à direita. Sim. Todos posicionados no Twitter. Todo, ah, eles têm uma mecânica de... Tem, por exemplo, o Fiusa. Aí tem o Fiusa Boladão, o Fiusa Pistola, o Fiusa não sei o Entendi. quê.
0: Cada um tem dez... Eles têm uma pirâmide. Sim. Se
1: você entender como funciona a, a rotina de conteúdo, eles têm uma pirâmide. O topo da pirâmide a gente pode pôr os generais de prontidão do governo, o perfil do próprio Bolsonaro e dos filhos. Embaixo, eles têm uma coluna que fica esse pessoal influencer. E embaixo, eles misturam entre orgânico e robô, que é onde a gente se perde quando a gente vai analisar no macro. Não necessariamente o que vai virar pauta nasce nesse miolo. Entendi. Não é o Bolsonaro que pauta. Eles testam aqui, na última camada, no submundo do Twitter, do Telegram, muito conteúdo, muito. É... Eles vão peneirando, fazendo uma
0: curadoria de conteúdo. Não,
1: eles vão gerando e vendo o que engaja, ah, tá. o que engaja. Quando isso aqui fura a bolha deles, que cai no, numa atmosfera é, global, que, que une todo mundo, é aí que o Bolsonaro comenta.
0: Entendi. E a
1: coisa desce de novo.
0: Porque ele comentou da Deolane,
1: né? Comenta, comenta. Mas eu digo, assim, mais principalmente coisa assim... É, por que que eles... Você pega a questão da maioridade penal... Eles já têm o dado de que, acho que é quase 70% da população brasileira é a favor da maioridade, men, maioridade penal. Tá? Eles já têm esse dado. Aí acontece o, aquele caso trágico do cara do iFood que matou o entregador que matou o cara por causa do assalto de celular. Eles já pegam o um vídeo do Lula, falando no dia que ele foi preso, lá em 2016. que ele não quer um país onde um menino vá preso porque roubou um celular. Esse entregador do iFood não é um menino. Mas eles conseguem compilar esse tipo de informação. E aí eles tentaram de tudo que era jeito. Só o vídeo do assaltante e a voz do Lula. Uma hora encaixa o formato, fura a bolha e aí quem passa? Essa piramidinha que eu falei para você, aí vai o filho do Bolsonaro põe na rede dele.
0: É um vírus. É um vírus. É.
1: Eles têm essa mecânica pronta.
0: A nova cepa da fake news. <risos> a gente pode É muito a nova bem cepa. feito.
1: É muito bem feito. Se a gente analisar. Se a gente eu...
0: aprender. Mas esse falou é, Steve não isso
1: é um pouco Steve não ia é entender muito o comportamento da rede.
0: Eu vi hoje, porque às vezes vem umas coisas é, no meu Twitter, a Ana Paula Henkel, que eu acho que está na, na Jovem na também. Plan. ela estava indicando um filme, 2000 memes, eu não lembro o nome do filme, não lembro mesmo, é, não vou deixar a dica aqui para vocês, mas lutem <risos> e procurem. É, e aí eu fui pesquisar só o tema para saber do que se tratava, é sobre fraudes nas eleições do Biden. Então foi construído um documentário todo com a com toda aquela narrativa do Trump quando perdeu.
1: Ah, é, eu já vi, tem, já, te, já tá circulando. É o pessoal indo no correio, pondo é, a, um monte de carta. É, é isso. Eu já vi.
0: Construindo um documentário, porque quando é um documentário, você traz uma, uma verdade, né? Você, uma aí, autoridade. Tá, uma autoridade, exato. E isso já tá circulando. E eu percebi hoje no Twitter, enquanto eu tava xingando muito no Twitter, <risos> que isso me impactou várias vezes. Inclusive, veio... É, parar no meu Twitter Marcos Feliciano, que, tipo, tá bloqueado. Alguém printou, compartilhou, sabe assim? E veio parar na minha bolha.
1: É, e, e é, uma, é uma guerra de desinformação que eu acho que a, a esquerda só tem chance nessa eleição por causa do cenário econômico. Porque se o cenário fosse de igual para igual, ia, a gente precisava, pelo menos, pensar uns 10 anos para que a esquerda alcançasse a direita em termos de entendimento de tecnologia. E a gente tá falando de esquerda, é
0: tudo que tá bom. A esquerda nós temos aí na pesquisa Lula, mas tudo que tá do lado de cá do Bolsonaro é esquerda.
1: Para ele, sim, o Dória é de esquerda, né? Dória
0: de esquerda, <risos> Moro de esquerda, Ciro esquerda, né?
1: Mas será que eles não estão certo? Porque eles estão tão na extrema da extrema direita, sim, sim. qualquer não, tá coisinha tombadinha para o lado é esquerda, sim,
0: exa... é. não tão certo nessa visão. <risos> mas é quando você fala que tudo é esquerda. Aí você vem, você traz o Dória. Sim. Né? De Sim. alguma forma. Como que tá o cenário estadual? Porque agora, é... Tem... A... Ah, o Dória vai ser candidato, não vai. Porque tem os arranjos e isso interfere na política municipal também. Claro. Porque a gente tem deputados também para votar. Como se não bastasse o caos, teremos deputados Pelo menos é também. só um senador
1: dessa vez, né? A última foram dois, vai é um só. Verdade. Mas também você já viu os quadros que tem?
0: Não. Me conta como que tá esse cenário. Porque a gente tá falando aqui, Lula, Bolsonaro, eleição, e a gente tava falando meio que do centrão. Então, esse ano, a gente também vai eleger a galera que tá ali resolvendo o orçamento Brasil, né? Sim.
1: Ó, para governador, na verdade, eu vou falar para senador, que eu acho mais interessante. Para senador, tem um cenário que é... O Bolsonaro precisa ter um nome dele, e hoje tem... Carla Zambelli. É...
0: Vamos fazer um bingo, gente, pra ver quem entra?
1: Quem entra? Eu acho mais fácil ver quem vai pra urna. Tanta gente ah, querendo, a briga tá. é boa. Porque ó, tem Carla Zambelli, o governador dele, que é o Tarcísio, que é o da Atena. E tem a Janaína Pascoal, que quer também.
0: Nossa, vai acontecer do Tarcísio ir, porque Porque Janaína Pascoal e a Zambelli vão sair no tapa.
1: É isso que tá acontecendo no Twitter, não sei se você tá rep... não, reparou. Não é exatamente essa briga. Porque as estavam afetadas, né? E agora brigaram feio esses dias. Ontem, acho, por causa disso. E o Datena comendo por fora. E para Senado, eu ainda acho que não deve aparecer. Mas ainda.
0: o Datena tá fazendo um quê moderado?
1: Eu não, eu não consigo entender muito bem a. a moderado? Podi... Não, a, a, a política do A Datena? política do DATENA. Porque assim. Ele... Porque outro
0: dia ele estava. Ele grudado no saco do Ciro, por exemplo. Sim.
1: Já esteve no do Bolsonaro. Sim. Da entrevista com o Che Guevara. Ele tem um relógio do Che Guevara na casa dele. Então, assim...
0: Quem é da Atena, gente? Na campanha...
1: O na da Atena. Não, você vai...
0: Você vai tipo o Scooby-Doo, que você vai tirando a máscara. Esse é o bandido. Esse é o bandido.
1: Ou ele vai ser o pacificador do... de uma política... Nossa, gente. Bem, bem centrada, assim. Não sei qual que é a dele. Mas... Pra governador, o cenário é bom. Acho que foi a melhor disputa de governador que a gente vai ter nos últimos anos. Muito pela...
0: Eu, eu, é, assim, eu tô olhando pra você e tô tentando entender se você tá fazendo algum... Se tá usando de sarcasmo. Não, ser é real. Não, acho é que real. é interessante. É você com uma calma. Eu falei, gente, ele tá me zoando, certeza. Não,
1: é interessante. Porque a primeira vez que a gente vai ter dois, dois candidatos à esquerda. Normalmente a gente só tem um com possibilidade de ganhar. Às vezes nenhum, Sim. nos últimos anos, mas dessa vez tem o nos Haddad. Nos últimos
0: 30 anos do governo de São Paulo, pelo menos. Pelo
1: menos. Mas a gente tem o Haddad e o Márcio França, que estão uh -huh. postados à esquerda. A saída do Alckmin, do PSDB, deixou... O pessoal Nossa, fala né? que o Picolé não tem chuchu, mas ele que apimentou a, a, a eleição o... do governo do Estado. O PSDB, né? Mudou toda a lógica. Porque também. ficou... Tem o Rodrigo agora, que é o atual governador, que deve sair pelo... Eu não sei se ele sai pelo PSDB ou pela União Brasil, mas o acordo é um desses que eles têm para cumprir. Uhum. E do outro lado tem o candidato do presidente, o Tarcísio. Então você tem quatro forças, né, para um cenário...
0: O Tarcísio, ele não tem muita relevância é, midiática, é, popular.
1: Não, mas o Tarcísio, ele tem um fator bom para a campanha em São Paulo, que é o fato que ele já trabalhou em todos os governos. Ele estava... Eu não, não me engano se ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para o governo na época da Dilma, mas ele trabalhou com o Temer e trabalhou com o Bolsonaro. E cá entre nós, para paulista, essa ideia de que o cara trabalha, independente de que partido, é um negócio que pode colar. Sim. Ele não sai no PL, grudado com o Bolsonaro, ele sai pelos Republicanos. Republicanos, querendo ou não, é um partido que hoje tem... É meio que passar um pano nessa ficha do, do PL. Do, do PL, do... com o Bolsonaro... Mas, por exemplo, o Republicanos tem Campinas.
0: O Pelé do Valdemar da Costa Neto? É. Que ironia, né?
1: O Republicanos uhum. é... Ele tem Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas. São três cidades gigantescas para fazer campanha para Tarcísio. O cenário com o do Rodrigo é interessante também porque o Rodrigo sai apoiado pelo PSDB. Só o PSDB tem 30% das prefeituras do estado de São Paulo. Sim. Então, teoricamente, os prefeitos aderem à campanha do governador. Quem então, vem
0: de vice do Rodrigo, algum nome expressivo? Você eu acho que ainda não está definido. Não tá definido?
1: Acho que ainda não está definido o vice de ninguém na, no cenário eu de governador. Eu acho que ainda pode
0: rolar uma dobradinha do Márcio do Haddad.
1: Seria bom para o campo da esquerda, seria bom. Eu ainda acho que um tinha que ter saído pelo Senado. Para o Senado.
0: O Boulos vai sair Senado?
1: O Boulos sai é deputado federal. Deputado federal. E deve ser um dos mais bem votados do país.
0: Porque ele foi bem na campanha para a Prefeitura, e eu lembro muito do fato dele ter participado do Flow Podcast, que tem, deu, né? um Tinha, deu uma na reviravolta campanha. na campanha, alcançou uma bolha ali que ele jamais entraria de outra forma.
1: Esse é o poder na... da, comunicação. da comunicação nesses tempos. E... Uma campanha também que ocorre dentro de um cenário de pandemia, então todo mundo migrando para esse formato de podcast, o Flow crescendo, ele foi lá, foi o que você falou, ele furou a bolha. Ele furou a bolha dele. E você vê um, um cara que é do MTST, né?
0: Não, e assim, mesmo é, o Monark, que é um cara que, eu tenho lá minhas questões, mas ele representa muita gente... Muitos jovens, na maneira de pensar, porque tá todo mundo agora, jovens, tire o título, jovens, tirem o título, mas quem tá falando, com quem tá dialogando com essa molecada?
1: Exatamente. Porque
0: em 2018, a molecada que estuda aqui na numa escola particular em Jundiaí tava na livraria do shopping comprando o livro do Ustra. Porque virou um negócio legal, assim, virou... Olha... Virou,
1: virou pop, ser conservador. Virou... Exato. Ser reaça em 2022 é ser popular.
0: Sim. Então também me preocupa muito esse discurso, né? Quem tá dialogando. E o Monarca, eu sei que é um cara que dialoga Sim. com jovens. Eu tenho 40, ele tá falando com, a, com... É, joga menos, 30, é. né?
1: menos 30. Menos 30, ele Minecraft tá ali. Minecraft é um jogo para menor de, de 10 anos.
0: é Aí é meio perigoso, porque não pode votar, né, <risos> gente? Vamos combinar.
1: Não, mas eu, eu entendo que ele tem uma parcela que ele consegue conversar. Eu acho que esse essa último arranjo dele aí causou um, um problema pra ele, mas também fez ele ter uma bolha só dele. Sim. Né? Porque Sim. quando você sai do mainstream, você tá conversando só com os lunáticos que, a, que apoiam... Mas,
0: aqueles que saíram do, do oco da Eu terra plana. Eu digo lunático
1: não exatamente um lunático ruim. Pode ser lunático bom, mas Sim. as pessoas que meio que aderem a uma causa, uhum. né? Uhum. Então, eles aderiram, tem muita gente que aderiu à causa do Monarca, Eu vi que eu... depois que ele voltou para o Twitter, né? Porque ele parou de. Ele voltou
0: para o Twitter e está fazendo um podcast dele no Rumble. Que é. é uma
1: plataforma.
0: Aliás, esqueci de falar só um minuto. Gente, francamente, está no Rumble também. Porque lá tem um monte de gente mais à direita, extrema à direita, uns terra plana. Mas essa conversa estará no Rumble também, além de Spotify, Deezer, plataformas, YouTube, tudo. Fui para lá. É bom. Ah, tem que ocupar. Claro. Não é. Como é que tem um clube de lunáticos fiqueira queira
1: nos ver? Por falar nisso, uma das redes que eu acho que é onde vai circular melhor a contra-informação nessa eleição é o TikTok. O TikTok, ó, ele deve alcançar até o final desse ano praticamente 12 milhões de usuários no Brasil.
0: Puta, eu vou ter que fazer dancinha.
1: Não precisa, se você Todos fizer corte... Todos os
0: convidados serão que fazer dancinha.
1: O que eu mais vejo é Pode formato de... que nem aqui... Corte. Cortadinho, 30 segundos. Só uma, uma coisa que vai dar. Um impacto. Visualização, e é só e cortezinhos. É Tanto Faremos. que o. Um canalzinho que eu vi do, do. Do Flow, mas é o de futebol.
0: Ah, tá. Do Flow Esporte Clube.
1: É. No TikTok já passou o próprio Flow.
0: Caramba.
1: Porque. O jogador não é um cara que fica desenvolvendo muito o assunto. Ele conta um, um acaso. Sim. Então, eles têm uns trechos melhores do que usar as entrevistas do próprio Flow Então, tudo se adapta. Nada oh.
0: como entrevistar profissionais no marketing para dar aquele up no <risos> francamente, dentro do TikTok.
1: <risos> TikTok, eu gosto, viu? O problema é que eu me perco lá, de tanto tempo é, que então. eu fico. Vai de carne, vai para criança, vai para bichinho fofo, volta... E você tá lá. E já se foi 20 minutos do seu dia e você tá querendo consumir mais. É o Gê, formato do Reels, é, né? É,
0: formato do Reels.
1: Reels agora tem no... E, e
0: acende lá aquele lugarzinho de satisfação do teu cérebro ali, né? De compensação, de prazer. Você é, fica
1: ali é. e horas. É, esse daí é o pior formato para manipular é, cabeças. É, é o melhor para as empresas e o pior para as pessoas. Porque você não consegue ter a noção exata de quanto aquilo tá te consumindo. E... e é
0: rapidinho, né? Sim. Tem o
1: Shorts no YouTube agora Sim. também. Então o tá Shorts todo mundo usa. indo para essa linha do, do vídeo. Do vídeo
0: curtinho, na vertical, que comunica rapidão. É isso. Que a pessoa... é, é, o, é o tweet em vídeo. É, é isso. um tweet em vídeo. É, é o tempo
1: que você perde para ler um tweet, é o tempo que você perdeu para ver um videozinho desse. E eu acho que no TikTok a contra-informação da campanha vai comer solta. Porque não é, é a única rede que, que não sabem usar ainda o algoritmo é uma coisa... Inóspita. Ou... Muito difícil de ser estudado. Eles mudam muito rápido. Então, assim... Numa semana, o vídeo de 18 segundos tem mais impacto que o de 20. Na outra semana, é o de 22. E as pessoas que estão trabalhando naquela plataforma se adequando, se adequando. Porque virou meio que o caça-talentos do Instagram. Você vira primeiro um influencer do TikTok. Ganha é. uma notoriedade e depois vai ganhar dinheiro no Instagram. Então... Virou caça-talentos de sub-celebridades, sub-influencers. É o TikTok. Eu,
0: como uma super-influencer, estarei lá em breve <risos> com você. <risos> Segura esse vídeo. É, a gente está falando aqui desse. Eu, eu quero vir para o municipal, né? É, a gente está vindo de cima para descendo a pirâmide. É, a política se faz no micro. Você mesmo falou, ah, os governadores é, do PSDB, o, o, o candidato do PSDB vai ter base em cidades, cidades no interior de São Paulo.
1: É das 640, são 640 cidades mais ou menos no... Eles têm 220 prefeituras entre PSDB e cidadania que fechou a federação. Então, eles têm um Calma, terço, de um fato. Terço. Aqui em Jundiaí é um exemplo. Sim. Aqui em Jundiaí, com certeza, o Luiz deve fazer a... Apoiar o... O Rodrigo, Garcia. Mas ele estava
0: envolvido na campanha do Rodrigo ou não? Não, não tinha uma conversa com o Luiz Fernando? Tava,
1: pelo que saiu na mídia, o Luiz estava na campanha do Dória. Do Dória. Agora eu acho que o Luiz deve estar tá torcendo pro o Dória não sair candidato, para não ter que pôr Santinho junto com o Dória. Porque o Dória ainda tem uma rejeição muito grande aqui no estado de São Paulo. É muito louco, né? Eu, eu me peguei defendendo o Dória
0: vários momentos da minha vida.
1: Durante a pandemia? Sim. Triste, sem saber o dia de amanhã, só o Dória correndo atrás só dele. Só o
0: Dória correndo atrás.
1: Eu também. Tive eu que depender,
0: porque ele fez o mínimo enquanto um governador. Enfim, sim, né? sim. Não,
1: eu achei que o, o papel que dele até de, bem, assim, de pacificador sim. de um lado da direita, ele estava fazendo muito bem. Ele trouxe o Meirelles para trabalhar no governo uhum. dele. Até o Frota ele filiou. Você vê como ele estava atrás desse apoio mesmo. Mas assim, eu acho que... E o Frota também foi um que mudou completamente Nossa. o discurso dele. Isso é muito doido, né? Mudou completamente.
0: Antes da gente entrar na esfera municipal, eu quero falar de marketing MBL. Que também foi derretendo a olhos nus, né?
1: Foi. Mas eu acho que é muito porque... Porque eles deixaram de conversar com uma bolha. Eles entraram dentro da bolha do bolsonarismo e tentaram sair dela com um capital Ileso. político. Só que o capital político se esvaiu. E ainda teve o lance do Arthur que pegou muito mal pra todo porque, mundo. Porque, assim,
0: o Arthur, é, candidato a governador, ele teria uma bom... Porque ele foi super bem votado, né?
1: O Arthur foi. O, Arthur, o Kim, acho que fez 400 mil votos, e o Arthur, acho que fez 300. Eles foram muito bem votados. Mas, assim, pra prefeito, ele fez uma campanha decente. Não posso falar que foi ótima, assim, mas conversou com muita gente. Da... Muito jovem votou nele. E pra governador, eles iam fazer um barulho, porque... No final das contas, eles viraram um, um, um cerne do, da política jovem.
0: Sim. né De uma terceira via, talvez, em Sim. algum momento. Não, né? eu acho que eles,
1: a via deles era bolsonarista mesmo. Eles então, mas embarcaram o, o, de... o
0: Bolsonaro se colocou como uma terceira via em determinado momento? De fazer diferente Pode de ser. tudo isso que está aí? Do que o PMDB, <risos> PSDB, PT fizeram aí ao longo dos anos? Talvez
1: eles... De fato, por isso que eles tentaram até entrar na campanha do Moro. Eu acho que eles se viam mais como uma terceira via, mas no Brasil não existe. Na verdade, no mundo não existe terceira via. Sim. Enquanto não for parlamentarista, que você vota num bloco e você quer eleger o bloco verde, porque o verde vai cuidar do ambientalismo. Eu quero eleger o bloco progressista, porque o progressista vai votar uma política de saúde pública para droga. Sim. Enquanto você não votar por bloco, o, o arranjo que vai estar lá dentro, ninguém sabe.
0: Ninguém sabe. Porque a gente viu, inclusive pós-eleição do Bolsonaro, é, algum. É, volta para a política no micro, né? Algumas. Logo, na sequência, a gente teve Municipal, né? 2018, uhum. 2020, Municipal, e a gente viu o arranjo PT-PSL em alguns municípios. Sim, sim. Normal. Normal, política porque. Partidária... É...
1: Política partidária a gente não pode muito medir como... É, principalmente a municipal. Acontece muito arranjo estranho. Sim. Muito arranjo estranho porque também a gente tem que pensar. Não, não dá para um presidente estadual, num estado que nem São Paulo, saber quem é o presidente de cada uma Sim. dos diretórios municipais. Sim. As nominatas correm solta. Às vezes você está com a nominata num dia registra, no outro o cara conversou com o presidente do partido, tira Eu a nominata dou... de você... É uma guerra por cada sigla. A tendência é, né, com, as, com os cortes de partido que vão acontecer, que já vem acontecendo, então tem as cláusulas de barreira, uhum. né? É ter cada vez menos partido, de fato.
0: O que, em alguma instância, talvez seja uma coisa interessante.
1: Para a ideologia partidária, com certeza. Porque hoje o que acontece é, como eu falei para você... O partido
0: virou igreja também, né? Você abre ali para ter algumas vantagens. Pode
1: ser, pode Porque ser. Porque
0: o próprio Bolsonaro queria fazer o Aliança.
1: É, ele queria fazer o Aliança para não ter que dividir o partido. Sim, né? sim. Não sei e o União Brasil
0: é, é o DEM com... PSL. PSL. E daí você muda o nome, e aí são, respira outros ares. Tem. Tá todo mundo perdoado. Eu acho não, que criação tudo... de partido novo... De partido, inclusive... O partido Novo também se esvaiu em algum momento, né? Prometeu... Criar
1: partidos novos. É, criar
0: partidos novos. Tem um é... partido
1: novo de esquerda que lançou... No, acho que 2019 eles conseguiram as assinaturas, entrou no processo ao P. Chama Unidade Progressista, União Progressista. E é um partido que veio na, na assinatura. É que o Bolsonaro não tinha, de fato, uma estrutura... Ele não tem uma estrutura político-partidária. No final das contas, ele queria criar um partido, mas ele sabe que é muito mais fácil você ir para um partido que já tem todos os diretórios sim. municipais na mão de alguém, que já tem um controle meio absoluto, né? E você entrar como figurão. Sim. Tanto que tem um, um fato interessante de política, que é a, a eleição de 2018, o Bolsonaro ia para um partido que era o antigo PEN, que virou Patriotas. Patriotas. Eles criaram o Patriotas com a identidade... Visual do partido para agregar o Bolsonaro. Se você pegar no TSE, <risos> o título é Patriotas, o Ozinho é a bandeira do Brasil, tudo. Uhum. E embaixo, Deus acima, Brasil, Deus acima de tudo, o lema. Sim. Brasil acima de tudo, Deus, Deus acima, acima de, de todos. Tu. É,
0: Brasil acima de tudo, Deus acima, acima de, de todos.
1: todos. É a sub-legenda do, do partido. E o Bolsonaro não conseguiu o arranjo que ele queria, porque ele queria não sei quais diretórios uhum. estaduais e acabou indo para o PSL. Que maravilha. E o partido ficou lá com a identidade visual pronta para ele. Então, esses arranjos também no micro acontecem. Você pode ver aqui em Jundiaí mesmo?
0: É, vamos falar de Jundiaí. Quem quem, quem vai sair? Quem está se mexendo aqui? Ó, o que está lado... acontecendo? Me <risos> conta.
1: Ó, tem uma... O, do lado da esquerda, o Romildo sai pelo PT, junto... O
0: Romildo tá na Câmara agora, né? Tá. Ele Ele, ele foi eleito
1: pelo PL e foi pro PT.
0: Que pra você ver
1: como é o arranjo. Mas ele,
0: mas ele não... Ele, ele teve algum problema no começo? Eu não lembro. Porque ele assumiu agora, não foi? Não, não. Ele tá desde o começo, o Romildo? O
1: Romildo tá desde o começo.
0: Quem que era do... Não sei, então. Tô falando merda. Tá tudo Nessa bem. Nessa eleição? É, tá tudo bem.
1: Não, o Romildo, ele... Acho que foi isso, de mudar de partido. É, ele mudou de uma... partida. De agenda,
0: porque Jundiaí não elegeu ninguém do PT.
1: Não. De nenhum campo, Nada. nenhum partido da esquerda.
0: É, a Mari Janeiro teve ali é, votos muito expressivos. Votos, é, votos. O Cardume também foi bem né no, no, no coletivo ali pelo PSOL. Nas eleições anteriores, eu lembro que o Malerba foi super bem super votado. Bem votado. Não, nem, não entrou porque o PT não fez votos no geral, porque também a gente tem essa questão,
1: né? Tem o co coeficiente partidário.
0: É, que também eu Você acho que precisa... Ruim.
1: Você entende mais ou menos? Você sabe como funciona? Sim, sim. O número de votos pelo tanto de cadeia. Na verdade, aí é a habilidade do dirigente partidário, né? É... Mas não
0: seria mais justo se votar? De votou fato. quem teve mais voto dentro do seu projeto ali? Eu acho que a gente Será... tinha que votar uns projetos primeiro, sim, sabe assim? Sim. Mas, enfim. É... Nesse,
1: no cenário de aí foi bem interessante nessa última aqui, porque se a Mariana e o cardume saem juntos eles alcancem os 7 mil votos, que era uma cadeira.
0: Que era uma cadeira. Mesmo a Cíntia tendo feito poucos votos, porque foi a Cíntia candidata, né?
1: E a Daniela da e Câmara.
0: A Dan, e a Dani da Câmara.
1: Só o voto deles faz... juntos, se não me engano, fazia uma cadeira. Os 3.500 da Mariana, mais os 4 mil e pouco do... Do Cardume. Do Cardume, do Henrique, né? Não, não sei se o Henrique sai nessa, mas a Mariana sai...
0: Mariana, Mariana
1: de, deputada. É pré-candidata a deputado.
0: O me sai também. Sai também? Sai com um coletivo para deputado. Agora não sei se estadual ou federal. Talvez estadual seja algo mais coerente, né?
1: Ou talvez federal com o Boulos, né? Porque o Boulos vai fazer ah, mais de duas verdade. cadeiras sozinho.
0: Verdade. Então tem, tem que ver qual que é o
1: cenário. Mas eu também não sei se, se vai o pessoal não deve entrar na federação. A federação ficou PC do B, PV e PT... Então, por exemplo, o voto do Romildo vai somar com o do da Mariana, o do, do Pedro que está no PC do B deve uhum. somar com o ou da Mariana da ou Mário. do Romildo. Tá. Então, eles estão disputando a mesma vaga, praticamente, na composição final.
0: E o Pedro voltou a cena né, aí também assinando. Do PC do B volta para o PC do B que tinha saído, foi para o partido PSB PSD,
1: D, do Kassab. disputou 2016 pelo PSD, depois ele foi para o PDT. Que estava o Gerson também, Sim. que eles saíram dobrada na última. Rede. Depois rede para disputar a eleição e agora voltou para o PC do B. E eu não sei como está a composição da chapa do PC do B, mas acho que seria o melhor cenário mesmo para ele ter a chance de, de entrar, de voltar.
0: Mas é, essa, essa trajetória do Pedro nos últimos quatro, seis anos, não sei agora, são seis anos desde que ele saiu da, da prefeitura de Jundiaí seis anos. É, durante a campanha municipal para reeleição, ele ter saído do partido é uma estratégia política e tal, mas isso você achou que pega mal? Porque depois eu não vi mais o Pedro atuando diretamente na política municipal, Sim. assim. É, e aí foram vários partidos durante um tempo. Essa coisa, a gente tá vendo, ah, Bolsonaro troca de partido. Todo mundo tá trocando de partido, uhum. né? Quando a pessoa é eleita tem um prazo que ela não pode trocar, né? Ela tem que ficar... Agora já foi. Já Era foi. Era até abril.
1: É, eu acho difícil, assim... É, partido, tirando a sigla, existe um negócio de grupo, né? Sim. O grupo político, às vezes, te mantém muito mais do que a própria sigla ou o presidente. Um grupo político, ele pode ser forte independente do, da sigla que ele tá. Tá. Mas eu não vejo que o Pedro tenha formado esse grupo político tão forte, não a ponto de dele ter levado, tanto que a gente vê que, que a votação dele só diminui. Enquanto formam-se novas lideranças no campo da esquerda, Sim. né? A Mariana mesmo, a Mariana vem, vem tendo votações expressivas.
0: E ela vem se envolvendo politicamente sempre,
1: né? Sim. Ela não
0: é a candidata de ocasião, né? Sim. Não, e,
1: é, e é uma militante de cartilha do PT, Sim. né? Eu acho isso... Faltam, faltam candidatos, assim. Claro, você pega, por exemplo, o exemplo do Romildo. Caiu no PT? Não que caiu no PT. Mas... É um, é uma... Tem um
0: alinhamento, porém diferente da, da Mariana estar na sigla.
1: Sim, sim. É, e eu acho que assim, o Romildo era, é uma candidatura de ocasião. Sim. Né? Ele tem o bairro dele, é um cara mesmo, eu conheço o Romildo, ele é um cara disposto, tá sempre na rua, tem esse petismo interior uhum. e tava em outra sigla. E agora veio numa candidatura de ocasião, mas a Mariana já é uma militante de cartilha do PT. Tá dentro das, das disputas de corrente dentro do partido, entende mais o partido. Vai ser é legal essa disputa. De direita tem milhares, né, em Jundiaí. Me dê nomes. Ó, <risos> que eu sei. Do PL tem o Albino e o Coronel Fernandes. Porque Tenente o Albino Fernandes. foi
0: super bem votado aqui em Jundiaí.
1: Mas outra da história de Jundiaí. Tem o, o Fawaz.
0: O Fawaz, que foi presidente da Câmara Municipal. É presidente, é presidente ainda. O Dica... O FAUAS tá no PSDB.
1: PSDB. A dobrada dele é com o Fred, ah, que é o irmão o do Luiz. Do... Fred. Fred Machado. Fred Fernando.
0: <risos> Eu vou lá. Fred Machado também que aparece em cena agora.
1: <risos> pra ser deputado federal.
0: Pelo PSDB.
1: PSDB. Então a gente tem pelo PL o Dica, o, o Albino. O Dica tá no Podemos. O Matson também sai pelo PTB. Uh, tem mais, nossa, tem bastante gente, tem voltando um pouco pra esquerda, tem o Purgato que sai candidato,
0: Rafael Purgato, Rafael
1: Purgato que partido
0: que ele sai? tá no PDT, PD... do... ah, no PDT com o Gerson
1: isso o, nossa, tem mais gente de direita eu tô falando só do pessoal da Câmara, mas tem o Silas não sei se você conhece o Silas, Silas... também feitosa, feitosa, candidato também foi candidato a prefeito Sim. na última tem a Gilvânia que era pois... presidente do PSL tem bastante gente eu o Alexandre sempre. Pereira que sai se também. elegeu por aqui vem para reeleição
0: o Miguel, esses figurões aí dos cenários tem... eu
1: acho que o Miguel não sai
0: o Miguel tava de suplente em Brasília eu não sei. Ele, é suplente. ele é suplente na né? última
1: ele não entrou por muito pouco mas acho que o Miguel não disputa mais o cenário vai mudando sim, também né sim. eu acho que e campanha de deputado é sacrificante é. Você
0: roda o estado inteiro,
1: né? Você roda o estado, às vezes, numa cidadezinha que você vai numa tarde, você tem quatro agendas para fazer, você pula de um lugar pro outro, do outro para um, hum. dorme no carro, não é fácil, não.
0: Me fala uma coisa, a gente está falando aqui desses cenários, né? E a gente, no comecinho, a gente estava falando de ser impactado por pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco de metodologia de pesquisa, porque é o que a gente vai começar a ver. Segundo pesquisa não sei o quê, segundo uhum. pesquisa não sei o que. É, existem várias formas de se fazer pesquisas, amostragens, né? Conta um pouquinho como que funciona, como funciona? isso, até para quem está ouvindo, ouvindo, entender mais ou menos como é. é.
1: Para a gente fazer uma pesquisa, o que difere de uma, pesqui... uma pesquisa da outra, é como se faz o um mapa da cidade. Tá. tá. Esse é o fator principal. Por quê? Porque as áreas da cidade são que, do... que te dão uma é, densidade de dados maior. Então, eu vou te falar mais ou menos como que eu faço. É, eu pego os dados do censo tão atrasados, né? que não fizeram o uhum. censo de 10 anos agora.
0: Que o governo federal decidiu não fazer. Ele adiou. Ele adiou para o próximo governo. É,
1: 2021. 2023. 23. Eu divido a cidade por áreas financeiras da minha pesquisa. Porque, para mim, o melhor dado que vem é através de mistura de dados financeiros. Então, por exemplo, eu não posso colocar na mesma faixa para mim, por mais que demograficamente pudesse ter essa divisão, eu poderia ter, por exemplo, de um lado da cidade, é, Vila Marlene, uhum. só para você entender. É, Portal do Paraíso é e, e SECAP, Morada das Vinhas. Dentro de uma pesquisa de amostragem, eu conseguiria fazer daquilo uma região só. Você acha que, que dá para compreender o cara que mora no Portal do Paraíso tem o mesmo.
0: Valor, é, mesmo, extinto, os extinto. mesmos
1: valores extintos eleitorais de alguém que está no CECAP, não, não tá. E você
0: não precisa nem unir bairro. Se você pegar um bairro como o Bonfiglioli, por exemplo, que tem uma parte emergente ali na, naquela parte de cima, e a parte de baixo, que é um pessoal mais antigo, com menos recursos e tal, você também no mesmo bairro. É
1: discrepante, totalmente discrepante. Você
0: consegue.
1: Claro que, por exemplo, se eu pegar uma rua no Bonfiglioli, tanto mais rica quanto mais pobre um pouco desfavorecida e entrevistar todo mundo, vai aparecer dado para o Lula nos dois e Bolsonaro para os dois. Sim. Tá? Mas o que, que eu quero dizer? A gente divide a cidade para a gente não ter essa difusão de pensamentos por uma região. Tá. Tá? Como que eu faço a amostra? A amostra ela é em cima do tanto de eleitor que tem. Tá? Então, vamos supor, depois que eu mapeei certinho como eu quero que a cidade fique desenhada, eu vou ver dentro desses lugares quantos eleitores eu tenho de 16 a 24 anos. Tá. Quantos deles são homens e quantos são mulheres, tá? Depois eu vou pegar, por exemplo, aqui na região que a gente tá, em Angabaú. A hora que eu vou jogar para cá, eu vou pegar quantos, quantas escolas tem nessa região. Quantos eleitores tem. E aí eu vou aplicar o número que o TSE me dá no dia, porque ele atualiza todo dia. Agora encerrou. Uhum. Eu vou pegar o número... Que ele vai me dar de, de porcentagem, tanto de homem quanto de mulher, e vou entrevistar exatamente aquele, aquele tanto. Aquele E o TSE está falando que tem de eleitor. Então, aqui, por exemplo, ele fala que tem é, 20% de 16 a 24 anos. Eu vou pegar e vou fazer 20% das entrevistas que eu fizer aqui com esse, com esse com público. Esse público. Eu, tiro, eu extrato o dado do TSE em cima do mapa. Nada é, mais que dia. isso, eu pesquisa, entendeu? Entendi. Eu pego o dado real do, do TSE e diluo ele em cima de um mapa que, que a gente desenha. E a gente então você faz... vai fazendo essa construção do zero, assim? Do zero. Cada cidade a gente pega o censo, vê exatamente quanto que ganha em cada região, quanto, quantas pessoas moram em cada região, a gente dividir a cidade dentro desse dado demográfico nosso. E depois a gente aplica o número do TSE em cima dele, exatamente o mesmo número. É, então,
0: mas é um trampo. Quanto tempo demora para você pra formatar fazer... os dados, assim, de uma... O processo todo é muito
1: rápido, tá?
0: Não, mas o processo todo. Até você, daquele start, de dividir a cidade até... e sobrepondo os dados, até fazer a pesquisa e chegar no resultado final... Ah, dá para fazer uma semana. É?
1: Dá para fazer uma semana. Para é rápido. O, pra mim, o mais difícil, falar a verdade, é, é com o um profissional. Né? Porque eu, como o meu profissional, ele é freelancer... É, eu Ele faz uma pesquisa para mim numa semana, depois eu só vou ter uma pesquisa no outro mês, às vezes. Aí, nesse meio de tempo, ele já arranja outra coisa.
0: Entendi. Então, eu
1: tenho sempre que tá reciclando funcionário, né? Sempre pegando gente nova. É bom que eu abro muita oportunidade, tem gente que tá comigo desde a primeira, que, que adora fazer isso. Mas tem gente também que foi muito bem e depois nunca mais tive, é, nunca mais pude contratar de novo. Então... Para mim, a maior dificuldade é fazer um corpo um corpo de funcionário. Eu acho que com o tempo, né? Faz um ano que eu tenho Instituto. Quando meu banco de funcionários tiver uns 600 funcionários, <risos> aí eu acho que eu consigo, num, num disparo de zap, fazer uma equipe. Mas hoje não, ainda tenho que entrevistar. Eu deixei um negócio que eu achei bem interessante, que acho que vale a pena comentar, o um negócio do Jundia Empreendedora. Sim. Que abriu lá no shopping. Eu achei muito legal também o jeito. Eles cruzam os dados do que a empresa requisita. Com Quem tá cuidando
0: é o Cristiano Lopes, Cristiano Lopes, que saiu da Câmara.
1: Isso, foi eleito vereador foi eleito e assumiu vereadores. o desenvolvimento econômico. Eles já cruzam o dado do funcionário que você quer, com o banco de dados deles cadastrado, já te fazem encaminhamento na hora. Trabalha como uma, uma, uhum. uma agência de RH, só que público. Eu achei que bem legal. interessante. Quando eu cadastrei lá, já veio um monte de gente, eu consegui formatar uma equipe só de gente de lá.
0: Que legal. Achei bem Nossa. legal, bem legal. Cristiano Lopes venha falar sobre isso. Eu chamei <risos> o Cristiano Lopes aqui há um tempo atrás e a gente falou só de motocross. <risos> só de motocross.
1: <Mais> Mas legal. <risos> Proibido
0: falar de política, vamos falar só de motocross, né? Foi bem legal o papo com ele. Bem é,
1: legal. então, tem bastante coisa, né? Que a gente. Política pública, eu acho que é meio isso que isso, né? A gente, a gente vai encontrando umas... uns traços também desse desenvolvimento tecnológico, né? Tem é muita coisa sim. que. O um negócio que, é... que a campanha voltando para a política, que a campanha do Bolsonaro fala muito não sei se já reparou mas é nessa questão de tecnologia eles querem de fato é... esse assunto é palpável para muita gente Sim. né mas tem muita gente ganhando dinheiro vivendo em casa vivendo tecnologia então eu acho que também quando a gente traz para o que vai ser o debate público nessa eleição eu acho que tem que ter esse esse quem souber falar sobre isso está muito é, avançado é ficar de olho ali naquela
0: base de pirâmide do bolsonarismo e também tentar.
1: Tentar entender, copiar
0: aquelas pautas também, é. né? Nem que seja para combater, para enfrentar essas pautas.
1: É, 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 mas não tem essa. É, é uma guerra ser... de contra-informação e é, informação.
0: Mas a gente não pode ter esse tabu, né? Porque não. a pauta deles não pode ser nossa ou qualquer coisa assim, né? Muito não, pelo contrário. Eu, eu
1: acho que quem deixou o caminho dado para o que tem que ser essa disputa foi o Lula quando escolheu o Alckmin. Sim. né eu... Oh, ele não, não quis que a esquerda denominasse que tinha que ser um negro claro que o negro tem toda a sua importância né? Sim. mas tinha que ser uma mulher não, ele falou, gente, o assunto aqui a é pauta agora é essa político partidário e ele... virou
0: o que? A receitinha viralizando do do risoto Google. de Lula com chuchu
1: a, a comunicação do próprio Lula melhorou bastante, né? não sei se tem reparado, mas Sim, ele... Bastante. ele trocou Augusto Fonseca pelo Sidônio é se em alguma coisa.
0: O que foi um acerto do governo, né do, do partido. Porém, Ciro <risos> deu um tiro no pé, eu acho, que com a comunicação dele. O que você tem achado? Eu acho boa. do é né, Saldanha, João?
1: João Santana. 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 Sabe que cara, eu não acho ruim?
0: Tem do Ciro que eu falo, gente...
1: Eu não acho ruim, eu acho né? que tem, tem muito tato, tem muito olhar a, a, o marketing político... Bem ramificado, pegando... Eu vejo bastante traço dele do que foi a campanha da, da Alemanha do ano passado. Ele pegou bastante coisa de cada candidato. Mas o problema da campanha do Ciro tem um nome. Hum, o Ciro. O Ciro. <risos> não acho que o problema seja marketing. Não acho que o problema Cara, seja plano e, de governo. E porque eu ele eu tem li o livro do o Ciro. PND. É, ótimo é, é ótimo. ótimo. é ótimo. Mas assim, tem um negócio que... Que separa a ficção de realidade que é voto e sim. como você constrói o voto para estar tá lá.
0: É que ele tem um, um lugar que ele se acha muito no direito de ser presidente,
1: sim, porque é o mais, mas, é. mais estudado, mais preparado. A gente devia
0: olhar para isso, óbvio, e falar, sim, né? Sim, em sim. termos de preparo, de política, de pensar a política pública, não que vai conseguir executar né então, mas... aquele esperança nacional lá, não sei. Mas é, tem uma questão ali, né? Tem, as coisas estão postas de alguma forma, Sim. né?
1: É, o, o Ciro, Marge é muito bem na, em pesquisa, assim. Ele não é um candidato que a gente pode descartar. Sim. Até porque a gente tem uma, uma eleição que ocorre em outubro, tem cinco meses, e a gente tá falando dois senhores de setenta e quantos anos.
0: Tá, você não vai falar que alguém vai morrer no meio do caminho, né? Eu não sei.
1: Não sei, mas qualquer um que morra... Vamos, Nossa, não, qualquer um dos lados que morra, não é? O Ciro, uma... Bom, nada, não o Ciro apareceria como primeira via de muita gente. As pesquisas Sim. falam isso: Sim. que o segundo voto, tanto do eleitor do, do Bolsonaro quanto do Lula, hoje a primeira opção é o Ciro.
0: O Ciro tá tipo o segundo homem a pisar na lua, tem a sua importância, Sim. porém ninguém lembra dele de primeira. <risos>
1: Não, eu acho que é um candidato muito bom mas é, o que separa de fato é de fazer política e é ganhar a política ganhar a política e aí você não consegue para você ter a sua você vê como é complicado encerrei sua política <risos> vamos lá mas você vê como é complicado o o Ciro ele tem que ter um discurso grosso para manter a base dele e ele não consegue crescer essa base enquanto o Bolsonaro ele usa do, da mesma estratégia é, marqueteira e, e consegue consiga. inflar a, a base eleitoral dele por quê? por causa de disputa de campo Sim. disputa de campo nenhum dos dois, nem Lula nem Ciro são candidatos progressistas progressistas que a gente fale que eles estejam ao... não que eles não queiram o progresso mas nas pautas mais liberais Sim. progressistas, eles não vão se aprofundar para ter esse voto da porque a eleição, a briga é 30% é a esquerda que sabe que tá votando na esquerda, 30% é a direita e 40% não sabe nada. É a grande verdade é assim, em qualquer eleição. Sim. Tá? O Ciro ele tá brigando com o eleitor
0: que, que não sabe nada,
1: que não sabe nada, falando desse jeito, entendeu? Sim. E esses 30% tá preso no Lula. Então ele acaba ficando numa situação que ele pega um resguardo da esquerda que tá pensando diferente desse caminho mas até isso se torna palpável de 50% mais um...
0: Só com óbito.
1: Só com óbito. Gente,
0: seguinte. <risos> Caió, vamos encerrar aqui. Obrigada. Obrigado a você. Adorei ter você aqui. A gente, pega, a gente pega os convidados meio no susto, né? Mas tudo Quando bem. Quando você
1: quiser... Tem bastante Mas eu acho seleção. que a
0: gente, a gente vai ter bastante assunto aí pela frente. Eu acho que daqui a uns meses você volta aqui, que acho que vai ter um outro vai cenário. outro fervo. Talvez a gente... Quando começa, efetivamente?
1: Ó, oh, 45 dias antes do dia 2 de outubro.
0: Então a gente vai fazer react <risos> da primeira campanha da TV, sabe da galera, dos vídeos de campanha? Vamos fazer. Vamos fazer um react? <risos> Beleza. <risos> Vamos fazer react do quê? De debate político, É isso.
1: Seria uma boa, hein? Vamos? Eu topo.
0: Então é isso, tá combinado, gente. Esperem o Caio e o Simão aqui para debates políticos e reações.
1: <risos> Obrigado.
0: Valeu, viu? É isso, gente. Seguinte, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, para você que tá pela Rádio Difusora. Nosso conteúdo também está no Spotify, no YouTube, no Rumble. Você também encontra fatinhos lá no Instagram. Enfim, Redes sociais, programa francamente, YouTube, tá lá Tainan Franco, francamente, eu não sei como tam, eu não sei como eu tô nas redes sociais, mas acha aí e deixa seu like, compartilhe, curta. E é isso. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.